0: Liebe Zuhörer da draußen, wie geht's, wie stets? Es ist wieder eine neue Woche, ein neuer Montag und das bedeutet eine neue Folge vom 2Club-Podcast. Heute mit Spielberg Nummer 2, kompletter Steiermark, von Steiermark? Naja, egal. Es war ein absoluter Banger, ein absolutes Wahnsinns, boah, wir fehlen ja Adjektive. Es war ein schönes, schönes Rennwochenende, beziehungsweise es waren zwei sehr, sehr, sehr tolle Rennen. Wir hatten ja wieder ein zweigeteiltes Rennen und Boah, ja, das, das Intro reicht gar nicht, um äh, zusammenzufassen, was da alles passiert ist. Deshalb überspringen wir das, glaube ich, heute mal. Äh, Intro klopft schon an, deshalb abgeht die Post. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Tour Club Podcast. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, Spielberg Nummer 2, das Ende des Triple Hatters, also drei Rennen in drei Wochen. Ausgetragen, ja, in Mitteleuropa. Wir waren ja jetzt in Brünnen, dann äh, und Spielberg mit dem Grand Prix von Österreich und jetzt Spielberg Nummer 2. Alles Rennen durch die Bank weg, die wir in keinster Art und Weise so erwartet hätten. Gut, das ist bei der Saison, aber da. Wir sind immer überrascht, aber ich glaube, uns überrascht kann uns eigentlich gar nichts mehr überraschen. Das ist eine klingt nach einer komischen Logik, aber ich glaube, das bringt es gut auf den Punkt, was wir in diesem Jahr allein schon in der MotoGP erleben durften. Es war ein ganz besonderes Rennwochenende für die MotoGP selbst, weil es war der 900. Grand Prix, der ausgetragen wurde. Ich bin mal kurz in der Historie durchgegangen und einfach mal zwei Schnapszahlen. Der erste Grand Prix... Damals 1949, äh, im Juni, auf der Isle of Man, die ja jetzt immer noch ja, die Heimstätte, die, die Pilgerstätte des äh, Road Racings ist mit der TT. Damals dort das erste Rennen mit 500 Kubikmaschinen. Damals hat gewonnen, Herr äh, auf einer Werksnorten, also auch britisches Material, damals siegreich. In der 100. Grand Prix, das war auch äh, interessant, der wurde ausgetragen in Ostdeutschland, damals auf dem Sachsenring. Damals noch bedeutend länger. Es war eine sehr, sehr turbulente Woche. Ich glaube, das bringt es ziemlich auf den Punkt. Es gab noch viel aufzuarbeiten von letzter Woche, besonders wegen diesem Horrorsturz, der sich da ereignet hatte. Dann möchte ich gleich mal, nachdem ich kurz das Qualifying betrachtet habe, noch mal drauf eingehen, denn einer der Störenfriede, sage ich jetzt einfach mal, der kam ja dann im Zeitraining auch mit vor, es war eine, eine Pole für Pole, ha? nein, Pole Espargaro, für KTM, für beide, sowohl den Fahrer, als auch das Werk, das Team, die erste Pole Position, gleich noch dann auf dem Red Bull Ring, das war so doppelt dreifach Zufall, dann gefolgt von, ganz ganz knapp, Mr. Takagi, also Takagi Nakagami und John und die zweite Reihe machten komplett Jack Miller, Maverick Vinales und Alex Rins. Ursprünglich Juan Zarco, und auf den möchte ich eigentlich jetzt hinaus, auf Platz 3. Leider, beziehungsweise was heißt leider, das war jetzt das falsche Wort, aber er bekam ja noch eine Strafe aufgebrummt als Resultat von der Kollision, die sich eben letzte Woche ereignet hatte. Deshalb so turbulent, am Donnerstag waren Fahrer vorgeladen unter anderem Mobidelli und Zago, die ja letztendlich gestürzt waren. Und dort hat man aus den verschiedensten Kameraperspektiven, die ja, das muss man ja bei der MotoGP mal wirklich loben, also das, wie das Coverage sich ja auch über die Jahre hinweg äh, entwickelt hat und natürlich auch die Sicherheitskameras, beziehungsweise was heißt die Kameras, die Kameras, die an der Rennstrecke angebracht wurden. Und das ermöglicht natürlich auch solche Situationen oder allgemein, wenn man mal was untersuchen muss, das ziemlich genau und recht objektiv auch zu, zu analysieren. Also wie kann man sich das vorstellen? Auf, auf jeder Rennstrecke ist eigentlich immer ein, ein großer Raum mit äh, einem Haufen Monitoren, dann so äh, vier, fünf Reihen. Dort sind dann zum Beispiel die Renndirektoren platziert, äh, Stewards, also sowas wie eine Art Sicherheitsbeauftragter quasi, der dann bei, bei solchen Fragen dann auch in eine, in eine Rolle spielt und da auch seine Analyse mit abgibt. Das macht so ein Steward halt. Ähm, unter anderem ist da Los Cabirossi da, eine, eine wichtige Ansprechperson, der auch dann zum Beispiel mal, wenn ein Ölfleck auf der Strecke ist, mit dem Kfz mal rausfährt und äh, sich anschaut, dass das auch die Arbeit ordentlich erledigt wird und dann in Checkmitten per Walkie-Talkie. Mit der, mit der Renndirektion dann halt zurückhält, dass man da äh, sich koordinieren kann. Also das mal kurz nebenbei, wie, wie äh, ist sowas auf der Rennstrecke koordiniert? Äh, das ist jetzt nicht so, dass die GP da immer so ein großes äh, renn betreibt und was aufbaut, sondern die meisten Rennstrecken haben sowas halt schon. Ja, Digitalisierung halt und so. Und da kam halt dann als Urteil heraus, dass äh, Zarko mit einer Strafe behaftet wird. Start aus der Boxenkasse für das Rennen dann. Sein Start selber, der stand noch ein bisschen in Stern. er hatte sich nämlich noch eine Verletzung an der Hand zugezogen und musste dafür operiert werden. Das war also auch für ihn recht turbulent, die Operation gut verlaufen, er konnte jetzt auch am Wochenende mit teilnehmen, am Rennen. Ja, turbulent auch für die Rennstrecken, äh, Rennstreckenbetreiber, unter anderem da rund um Andreas Mecklau, ehemaliger sehr, sehr bekannter äh, Motorradfahrer aus Österreich der jetzt halt im Red Bull Ring äh, da mit zugange ist, weil man musste natürlich auch die Strecke wieder entschärfen. Was heißt wieder? Ähm, die So eine Strecke, die wird eben von so einem Steward halt auch, von der FIM halt homologiert. Das heißt, man macht halt einen Test, äh, man fährt um die Strecke rum, man tut sich die kritischen Stellen anschauen und versucht dort halt dann einen gewissen Standard zu erreichen. Zwecks Auslaufzonen, wie lang sind die, wie breit sind die, wann kommt Kies? wo sind genügend Streckenposten äh, auf der Strecke platziert. Kann man dort auch solche LED-Lichter irgendwo platzieren, dass man da nicht nur die Flagge hat, sondern auch LED-Kameras, sowas halt. So Und die, die Strecke, die war ja vorher schon homologiert worden. Dass jetzt sowas wie letzte Woche passieren konnte, das könnte man ja auch sich maximalen kühnsten Träumen vorstellen. Dass vielleicht mal im Regen ein Motorrad zum Beispiel übers Vorderrad stürzt und das schießt dann in die Menge rein. Oder wie bei McVenialis, der jetzt am Wochenende jetzt hier im Rennen auch Probleme hat, auf die ich gleich zu sprechen komme, da hätte es ja auch schief gehen können. Ja, da musste man jetzt natürlich in der Woche noch ordentliche, äh, den Bob, den Bob, also hier Bob der Baumeister mal rausholen, so, und die Strecke mal wieder auf Vordermann bringen, beziehungsweise einfach einen noch höheren Sicherheitsstandard herstellen, und das hat man dann damit gemacht, dass man in der Kurve 3, oben am Berg, mit an der höchsten Stelle der Strecke, die die Mauern, die Streckenbegrenzungen um 12 Meter nochmal verlängert hat, hat man so eine Betonmauer mit äh, Zäunen, dass das Motorrad quasi nicht nochmal drüber fliegen kann über die Mauer. Und Airfans ist halt, dass dann halt dort das alles nochmal ein bisschen entschärft wird. Deshalb turbulent, turbulente Woche. Und ich schaue gerade Podcast, wow, sind schon fast bei 10 Minuten. Ähm, hu. Anyway, fahren wir doch mal kurz weiter. Ähm, Zako, ursprünglich auf Platz 3, das fand ich. Es ist irgendwie schon wie mit der, mit, der, mit der Saison allgemein so. Sie ist überraschend, aber auch irgendwie nicht, weil man ja jetzt schon fast alles Mögliche schon gesehen hat und trotzdem kommt irgendwie noch mal was Neues dazu. Und Zarko war wieder halt so ein Fall. Er hätte halt gedacht, dass er das halt dreimal hintereinander auch wiederholen kann, einen Front-Row-Start zu erreichen. Zumal, er fährt ja ein vorjahres -Bike. das fährt Mr. Takaki ja auch, aber ich finde das bei Zarko noch mal so bemerkenswert, weil das Motorrad, die Ducati, die ist so so eine Yamakati, also die trägt so die letzte Handschrift noch so zum Teil von Jorge Lorenzo, weil er hat ja im Jahr 2018 seine letzte Saison für Ducati bestritten, hat in dem Jahr also noch Input gegeben für die Entwicklung, natürlich hat man ihn da auch sukzessive, weil er dann den Wechsel zu Honda bestritten hatte, von der Entwicklung ausgeschlossen, um ihm natürlich keine internen Details weiter zu verraten, ich meine, Ducati hat ja jetzt auch ride right hide adjuster und die, 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 ähm, Vorrichtung, hier, wie ist sie, uh, Starting Device, so, jetzt hier, Starting Device, haben sie ja auch schon mit hervorgebracht, das sind ja alles so technische Spielereien, die ja Lorenzo jetzt hätte nicht mit nach Honda, zu Honda mitnehmen, hätte mitnehmen sollen, so. Aber der Punkt ist ja der, Lorenzos Fahrstil war halt so butterweich, ähnlich dem von Zarco, und Lorenzo hat es geschafft, aus der Ducati, ja, ein, mm, wie kann man es ausdrücken, dass mehr Fahrer auch diese Maschine bedienen können, bekannt trotz der Fahr äh, Fahrstilunterschiede. Ähnlich wie bei KTM. KTM zum Beispiel, die haben es sehr gut hinbekommen, vier verschiedene Fahrer, vier verschiedene Fahrstile, alle kommen sie mit klar, sehen wir gleich noch im Rennen. Und bei Ducati ist es so, Lorenzo war derjenige, der mit seiner Entwicklung, mit seinem Input, mit seiner Erfahrung natürlich, das Bike halt fahrbarer machen konnte. Und so... Ich denke, deshalb ist es auch ein Grund, warum Zago so stark ist, weil die Fahrstile sind sehr identisch und das Motorrad ist noch so zum Teil Lorenzo-Style-mäßig. Bleibt abzuwarten. Lo Zago hat ja jetzt verlängert bei Ducati bis 21, ob er auch mit den zukünftigen Bikes damit klarkommt. Aber vielleicht auch nochmal die Frage zu erklären: Wie kann halt ein Vorjahresbike trotzdem vorne sein? Was ist ja auch Mr. Takagi, der vorne mit dabei ist mit einem Vorjahresbike? Es ist noch mal so dass ein Vorjahresbike in der Entwicklung abgeschlossen ist. Äh, da wird nicht mehr dran viel rumgerüttelt, man bringt nicht mehr viel Updates dafür, beziehungsweise keine mehr. Bei den aktuellen Bikes, die 22er, die die Werksteams haben, die sind eben noch nicht fertig. Und wenn man das dann, wenn man ein Jahr vorher das Input äh, reingibt für die Ingenieure und die bauen das dann über das, Wo äh, über die, über das Wochenende nicht, über Winter, ihr versteht wie ich es meine, über Winter auf, dann ist das Bike noch nicht bei 100%. Da ist noch Potenzial drin, das muss erforscht werden, durch die Daten, durch den Input der Fahrer und dann über das Jahr hinweg, so ist der Optimalfall, kriegt man dann ein gutes Bike raus. Kann auch mal schief gehen, zum Beispiel 2017 bei Suzuki, da hat man sich dann damals ja mit der Kurbelwelle ein bisschen verrannt, dadurch war das Bike praktisch unfahrbar, obwohl das, die Fahrbarkeit ja so eine Stärke von Suzuki ist, also es muss nicht immer gut gehen, aber ist nochmal die Regel, weil es wiesen schon ein paar 3,50 Euro, sage ich mal. Die Ingenieure, die haben alle was auf dem Kasten. Soll da eigentlich schon möglich sein. Warum ist jetzt ein Vorjahresbike mal vor einem Jack Miller zum Beispiel, der ja auch schon eine 2020er Maschine fährt? So, so ein Hintergrund. Bei Honda, um mal kurz das nochmal in eine Relation zu setzen, weil Takagi war ja auf 2. Also noch einen Platz vor Johan Genau das, was Zaku mit der Ducati hat, fehlt Honda. Oder auch beziehungsweise was zum Beispiel KTM hat, das fehlt auch Honda. Die haben halt vier Fahrer und einer kann es bedienen. Und ich rede jetzt mal vom Regelfall, Marc Marquez wäre da. Es ist ja in der Sache ein sehr, sehr, sehr gutes Bike. Es ist ingenieurstechnisch eigentlich schon brillant. Es muss nur der richtige Fahrer drauf sitzen. Ein Fahrer, der das Bike in das Fenster bringen kann. Und das ist ein Punkt, den hat Stefan Pradel jetzt am Wochenende nochmal angesprochen. Es ist verdammt schwer, die jetzige Honda in ein Arbeitsfenster zu bekommen. Das ist, ich habe ja mal eine Podcast-Folge gemacht, da habe ich mir die Fahrer vor sieben Jahren angeschaut, also im Jahr 2013. Im Jahr 2013, also als Marquez zu Honda dazu stieß, da hatten wir also ein Bike. Da hat Stoner noch dran rumgefuchtelt, auch Petrosa. Ich will damit meinen, die beiden haben es geschafft, ein Bike zu entwickeln, was für alle fahrbar war. Mar Marquez konnte mit seinem speziellen Fahrstil sie geholt, wurde auch Weltmeister. Petrosa war Title-Contender. Aber auch die Privatfahrer wie Pradel und Bautista damals waren in der Lage, mindestens Top 5 und besser zu holen. Das ist gerade unmöglich. Mit Blick auf das Rennergebnis. Hier schauen wir es uns kurz an. Ich scroll mal runter. Rennergebnis. Mr. Sakaki auf 7. 1,2 Sekunden, Sekunden auf Platz 3. Okay, super. Aber danach. Alex Marquez fürs Werksteam, 16. ter Quatschel, 17. Pradel, 18. Bra. Also richtig so, bra. Da muss Honda eigentlich schon, eigentlich kann Honda genau eins eigentlich so weitermachen. Klingt doof, ist aber so. Weil so wird das Team zu einem Concession-Team, also ein Team, was Vorteile hat in Form von, oh, uh, zwei Motoren mehr, unbeschränkte Testtage und fünf statt drei Wildcard-Fahrer, äh, einsätze pro Saison. Ich glaube, das waren die drei Hauptvorteile, wenn man ein Concession-Team ist. KDM zum Beispiel hat jetzt an diesem Wochenende diese Marke überschritten. Man kann da sechs Punkte maximal und dann wird man da rausgekickt aus diesem Vorteilspool. pool Naja, und KDM hat das jetzt überschritten, hat jetzt zwei Siege und einen dritten Platz. Damit haben die acht Punkte und damit sind die Neueinsteiger-Privilegien. Das klingt komisch, weil Honda ist jetzt kein Neueinsteiger, aber Honda, wenn die jetzt so weitermachen wird es wohl drauf hinauslaufen, dass die dann ein Concession-Team werden. Und dann wird es eklig. Weil ich sag mal, wenn Marquez gesund wiederkommt, uh. Aber Mr. Sakagi auf Platz 2, das liegt auch zum Teil daran, dass er seinen Fahrstil sehr, sehr stark umgestellt hat. Und ähnlich jetzt, wie Marc Marquez fährt. Was halt, wie ich angänglich besprochen habe bei Honda, wenn der Rische drauf sitzt, ist das Bike gut. Hat er auch gezeigt. Und damit können wir mal aufs Rennen übergehen. So, jetzt habe ich das Qualifying jetzt schon Übel lange auseinandergenommen, ohne irgendwie mal aufs Rennen zu kommen. Und das Rennen... Mit ja, hallo, das Rennen, das war ja... Erstmal kurze Trinkpause, kurzer Moment. Also ich rede mir hier den Mund fußlich, äh, ohne irgendwie mal aufs Rennen einzugehen, weil das Rennen, das hat so ein paar Knackpunkte, die erwähnenswert sind. Fangen wir einfach gleich mal an mit dem Start. Schauen wir, sehr, sehr starker äh, Start, dank des Starting Device, was ja auch bei Suzuki mittlerweile verbaut ist sodass wir halt am Ende des äh, Stottes nach Runde Nummer 1, schön für das Sächsisch, Jack Miller auf Platz 1 hatten, gefolgt von John Mayer, Mr. Takagi, Paul Espargaro und Alex Rins. Und das waren eigentlich so die Top 5, die auch ganz heiß eigentlich fürs Podium gehandelt waren. Man hat natürlich große Augen gemacht, dass Mr. Takagi auch so gut mit dabei war. Ich denke, es ist Natürlich muss man viel jetzt erforschen, wo das Fenster ist, aber Takaki Nagagami hat sein VST umgestellt, hat sich der Honda angepasst und es funktioniert. Währenddessen zum Beispiel Pradl im Interview sagt, er versucht die Daten, in den Daten halt das Fenster zu finden, wo ich mir dann sage, naja, vielleicht ist es nicht die Badehose, sondern der Schwimmer. Naja, anyway, es war eine große Gruppe, es war ja auch ein sehr enges und kompaktes Feld schon im Qualifying, das sollte sich halt dann auch im Rennen bestätigen. Ebenso wie das KTM, Ducati und Suzuki stark sein würden. Immerhin waren ja dann so bis Runde 11 alle KTM in Top 9, was ja schon mal was heißen muss. Und wer jetzt jetzt fragt, so Mensch, noch gar nichts von Yamaha gehört so Yamai, was ist denn hier los? Ja, nee, nee. Also zwischenzeitlich, kurz vorm rennenabbruch war man dann so auf 10, 11, 12 und 16? Also, man war ja eher damit beschäftigt, noch in den Punkten zu bleiben, als um gute Punkte zu kämpfen. Ich meine, klar, Topspeed-Defizit weiterhin ganz klar. Das hat sich jetzt in der Woche wohl schlecht ändern können. Aber die anderen Teams haben natürlich auch Schwächen gefunden, die ausgemerzt und damit wird es natürlich schwerer, wenn man sowieso schon einen Topspeed-Nachteil hat, da noch großartig was zu finden. Es ist nun mal keine Yamaha-Strecke, aber. Es zeigt auch, dass nicht das rein Motorenkonzept das einzige Problem ist, was sie haben, weil Suzuki hat es auch. Und ich sag mal, Joan Mir hat es dann geschafft, Jack Miller auch zu überholen und sich von ihm zu lösen und seinen Stiefel eben so zu fahren mit gutem Turf äh, Kurvenspeed, was ja auch günstig durch das gute Chassis ist. Und die, die Kombination aus... Traktion, die, gebilligt durch die Reifen und die Elektronik, das auch perfekt in Harmonie zu bringen. Genau da scheitert es ja auch bei Yamaha so ein bisschen. Zumal die halt auch mitten im Verkehr festhängen So die Reihen, Reihenmotoren müssten eigentlich nach der ersten Runde ganz vorne sein und dann versuchen die Frucht, Flucht zu ergreifen. Ähnlich wie im Andalusien Grand Prix. Da haben man das gut beobachten können. Die ersten drei waren Yamahas. Schneller Checkout und dann so schnell wie möglich weg. So, dann passt es. Und es ist Tut mir jetzt schon leid, weil, das kann ich ja schon vorwegnehmen, John, mir durch den Ränderbruch ja dann geklagt gewesen, äh, weil er keinen weiteren Reifen hatte. Er war heute einfach der Schnellste. Also ich nehme es am Sonntag auf, aber der Punkt ist auch der. Er war heute der Schnellste, hat aber nicht gewonnen, was natürlich schade ist. Hatte ich auch schon mal die Situation, ich war bei Weitem der Schnellste an dem Rennwochenende, gewonnen habe ich dann trotzdem nicht. Und da hat der Riding-Coach nur gemeint, ja. Es gewinnt halt nicht immer der Schnellste, sondern der Cleverste. Und die Cleversten waren wohl jetzt die, die doch nochmal ein Ass im Ärmel hatten in Form eines weiteren äh, frischen Reifens. Und genau das hatte John mir ja eben nicht. Warum gab es eigentlich einen Ränderbruch? Stellt, stellt man sich jetzt mittlerweile schon die Frage? Ja Mensch, ich rede mal von Ränderbruch und da sage ich jetzt gar nicht warum. Ja, äh, Piat. Ja, wir haben schon viele Schutzengel, glaube ich. Also, habe ja auch eine Geschichte... Aus der, aus der EDM gehört, da war mein guter Kollege Basti Ubel mit einem schleichenden Plattfuß gefahren und das hatten die dann am Tag später mal festgestellt. Puh, da hätte viel schief gehen können, aber auch bei meinem bei ist So, jetzt kommen wir mal zum Bruch selbst. Der ist musste nämlich bei Tempo 200... Wie kann man es denn jetzt ausdrücken? Einfach stark sag's einfach. Bei Tempo 200 hatte er keine Bremse mehr, Eingangskurve 1 und er musste vom Motorrad abspringen. Und die... Das Piano, ja, mal Stimmgabel Piano, das schoss in die Airfans rein und dann wartete oben in Kurve 1 ein kleines Barbecue, weil das, das ist abgefackelt, das Bike. So hart war der Einschlag und das ist bei Weitem nicht, das ist überhaupt kein schönes Gefühl, in die, in die Bremse reinzufassen und man pumpt dann so aus Intuition, weil man merkt, hä, es, kommt, es kommt kein Bremsdruck, so also zwei, dreimal pumpt man dann noch. Und dann die Entscheidung zu fassen, ich muss hier runter, weil sonst geht das ja schief. Und genau das hat Maverick ja dann auch gemacht. Ein Glück auch relativ gut gefallen. Er meinte dann, hat sich ein bisschen an der Schulter weh getan, aber bei 200 abzuspringen, das äh, ist auch Reibung. Dadurch, da ich auch so einen Sturz schon mal hatte, also pff, schon kann auch äußerste größere Narben mit sich ziehen. Also, puh. Ja, dadurch der Rennerbruch, weil die Airfans dadurch zerplatzt war. Also eine Airfence ist wie so ein Luftkissen, was vor der Rennabsperrung quasi platziert ist, um Motorrad oder dem Fahrer, der da reinfliegt, abzudämpfen. Und das musste halt dann ausgewechselt werden. Das geht, das geht sowas geht relativ schnell. Aber ähnliche Situation dann, wie letztes Mal. Ja, Rennerbruch und man musste jetzt nochmal das Beste aus dem Reset machen, der ja so erzwungen wurde. Ja, von, von der Rennleitung quasi. Das bedeutet aber auch für uns Fans, und das fanden wir dann wohl alle so, mehr Vollgas. Und wir haben ja schon eine Strecke mit über 50% Vollgasanteil, aber trotzdem viel mehr Vollgas, weil es ist ein richtiges, hartes Sprintrennen. Tank wird voll gemacht, man kann mehr Leistung abrufen, was natürlich dann auch gefährlicher wird, weil Ducati natürlich dann seinen Leistungsüberschussvorteil äh, äh, bestens ausspielen kann. Und damit waren die Karten neu gemischt. Für manche ging es nach vorn, für manche ging es zurück. Schauen wir einfach mal kurz nach der ersten Runde. Jack Miller wieder vorn vor John Mayer und Paul Pagaro. Aber dann Brad Attack, Brad Binder und Miguel Oliveira. Das waren so die ersten fünf. Das waren so die KDMs, ging ein bisschen nach vorn. Nach hinten ging es dann aber leider für Mr. Sakaki und Alex Rins. Auch später John Mirr, weil er halt sein... Na gut, was heißt für John Mirr? Der ist jetzt zum Schluss Vierter geworden, aber... Er hatte keinen frischen Reifen mehr, musste mit dem Gebrauchten fahren und das hat ihm da quasi das Genick gebrochen. Die KDMs, wie angesprochen, gingen nach vorn. Die waren dann mehr so wie... Ja, die Nachbarshunde, die den Briefträger jagen, also die waren ja wirklich brandgefährlich. Brand Vielleicht auch wegen der Kombination. Also Jack Miller ist ja wirklich dann auf Qualifying-Mode gegangen mit Soft-Soft. Aber wenn KTM bewusst auf Hard-Medium setzt, und das war die Reifenkombination von Pol Espargaro und Miguel Oliveira, dann wussten die schon, was Sache ist. Die wussten, was möglich ist. Als die erste, letzte Runde anfing, wir dachten ja eher, es wird so ein Kampf zwischen Jack Miller und Paul Espargaro. Die beiden... Alpha-Tiere, sag ich jetzt einfach mal, die das unter sich ausmachen sollten. Letzte Runde, letzte Kurve, es ist wieder so ein Spielberg-Krimi. Also, mal, letztes Mal war es schon inne, aber die Kameraeinstellung war aber auch so passend. Um es auf den Punkt zu bringen, Jack Miller probiert es in, schickt, schiebt sich dabei innen rein. Beide müssen etwas weit gehen, sowohl Jack Miller als auch Paul Bagaro. Und die Lücke, die dort aufging, nutzt Oliveira zu seinem Vorteil, um. Den Sieg für KTM beim Heimspiel zu holen und gleichzeitig seinen ersten Sieg und dann noch oben weil Kirschen auf der Sahne drohte, gab es noch nie genug in dieser Saison. Das erste, äh, Den ersten Sieg für Tech 3 selbst, die ja auch schon lange, lange hier mit dabei sind. Da Also Rennergebnis sind Match schon langsam übergegangen. Oliveira gewinnt vor Jack Miller und Bois Bagaro, das waren die ersten drei. Gefolgt von leider, ja, der schnellste am Tag, schauen wir, und gefolgt dann von Dovizioso, das waren die ersten fünf danach Rins, Nakagami, Binder, Rossi und Lecona. Damit alle KTM ja, alle KTMs in den Top 10. Dann außerhalb der Top 10. Danilo Petrucci, der sich ja wirklich jetzt freut, bald KTM fahren zu dürfen, scheint ja gerade gut zu laufen. Alessio Espargaro auf der 12 für Aprilia, viele Positionen gut gemacht. Ich glaube 8. Ich glaube, er war von 20 gestartet. Dann Fabio Quartararo, der momentan Tabellenführende, aber nur noch ganz 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 knapp. Und John Sarko, der, sag ich mal, seine zweite Chance nochmal mit diesem Rennerbruch bekam. Und Franco Mobidelli, also die Petronas-Dudes, die Petronas-Fahrer auf 13 und 15. Außerhalb der Punkte, ich habe schon angesprochen, Marquez und crutchlow pradel 16, 17, 18. Und zum Schluss so die Testfahrer Amada dann noch weiter mit Smith und Piro und letzter wurde Rabatt. Eigentlich alle im Ziel, außer Vinales, ständigerweise. Kommen wir mal zu unseren Sektionen, Zwitscherecke. Ich habe ein paar, ein paar coole Tweets gefunden. Zu also, einem MotoGPJules at auf Twitter. A depressingly predictable coterie of Dürrlords tweeting how happy they are that Marc Marquez isn't riding for, for a bit future. Some advice. If you can't enjoy one of the best riders ever to sit on a motorcycle, maybe you're watching the wrong spot. Also ein langer, lang, recht langer Tweet, also auf Deutsch, ein deprimierend vorhersehbare Gruppe von Dummköpfen, die twittern, wie glücklich sie sind, dass Marc Marquez auf absehbare Zeit nicht fährt. Einige Ratschläge. Wenn Sie keinen der besten Fahrer genießen können, der jemals auf einem Motorrad gesessen hat, dann sehen Sie vielleicht den falschen Sport an. Ähm, weil ich finde, die Saison... Er hat viele Überraschungen bereit, aber sie wäre natürlich eine ganz andere, wäre Magma Kess nicht am ersten Meeting gestürzt. Ich finde es so momentan sehr, sehr toll, weil du hast wirklich... Jetzt, jetzt kannst du es wirklich gar nicht mehr vorhersagen. Es war vielleicht letztes Jahr ein bisschen einfacher, weil du irgendwie Magma Kess oder nicht Magma Kess, aber irgendwie Dobby oder keine Ahnung, ähm, es ist eine super enge Meisterschaft, ich habe ja gerade erwähnt, die, der, der Vorsprung von Quadrajo ist ja eingeschrumpft und jetzt ist sind alles so, in, so von 20 Punkten, also sehr sehr eng, weil man sich ja auch gegenseitig so ein bisschen die Punkte wegnimmt und es ist eigentlich der, der gut durchkommt, konstant fährt und nicht sich großartig verletzt, der, der dann zum Schluss wohl der lachende Dritte ist. Oder vielleicht das Coronavirus, weil die Infektionszahlen gegenwärtig steigen und das macht es natürlich auch für den Zirkus hier, der wandert ja quasi durch Europa, auch schwieriger, wenn äh, man die Staaten weiter zu Risikogebieten erklärt. Nein, der Punkt ist doch der, wir haben gerade eine Supermeisterschaft, super eng und so einfach zu sagen, wer es wird zum Schluss, ist, ist es gerade wirklich nicht. Aber jetzt sich darüber zu freuen, dass er fehlt, ist natürlich andererseits nicht toll, sich darüber, äh, ja, so, so, so Schadenfreude zu haben, das finde ich leider dann auch unangebracht, weil in der Zeit oft zu wachsen, sowohl Rossi zu erleben, als auch dann noch Marc Marquez, dass so, als würdest du Michael Jordan erleben und ja, eigentlich schon, ist so ein bisschen, also ich bin jetzt nicht so bewandert im Basketball, aber du hast Michael Jordan und gleich darauf kommt nochmal Kobe, so und nach Kobe kam jetzt auch noch äh, LeBron und das ist ja Talentemäßig geht es ja da richtig ab. Aber das ist ja, was da weiß ein Punkt ist, ist halt zwei Riesentalente mit Rossi und Marc Marquez und sich da dann nicht auch ein bisschen mit für ihn zu freuen, ist dann natürlich doof. At F underscore Mobidelli underscore 21, unfortunate for him, deserved his debut win. But his bad luck meant a beautiful first win for someone else. Es geht nämlich um John Mir. Auf Deutsch nochmal, unglücklich für ihn. Er hätte seinen Debütsieg äh, verdient. Was war jetzt gerade mit meiner Stimme los? Aber sein Pech bedeutete ein wunderschönes, einen wunderschönen ersten Sieg für jemand anderen. Und das ist eine, das bringt es gut auf den Punkt. Es, es wäre eigentlich mir's Tag gewesen. Und so, weil es die Situation halt so zugelassen hat, haben wir heute einen Sieg von einem Privatier, von Oliveira. Und dann noch von KTM wieder erleben dürfen. Wie gesagt, ich kann nur das sagen, was ich gelernt habe in meiner Zeit. Es gewinnt nicht immer der Schnellste, sondern auch der Cleverste. Ein letzter Tweet noch. Die Nummer 3 von Jorge Lorenzo. At Jorge Lorenzo. Er schreibt nur Breaks und dann armverschränkender Emoji. Wie gesagt, Schutzengel, da hätte viel, viel mehr schief gehen können. Grüße dabei auch nochmal an, an Horst Zeiger. Viel, viel Kraft und viel, viel Gesundheit. Da er auch einen schlimmen Sturz in der Kurve äh, erst vor einiger Zeit hatte. Die Awards. Wir kommen zum Schluss. Die Awards. Wir haben heute eine lange Folge, merke ich gerade. Ja, also mal sehen, mal sehen. Die Awards. Fahrer des Rennens. Hm, schwer. Ich finde es schwer. Ich habe es jetzt so gemacht, zu sagen, es Miguel Oliveira ist für mich Fahrer des Renns. Ist schwer, weil zum Beispiel Jack Miller in beiden Rennen um den Sieg gekämpft hat. Er war also beide Male vorne mit dabei. Auch Espargaro gehört zu denen. Ebenso mir. Um auf mal gleich zu sprechen zu kommen. Er ist für mich Fahrer unterm Radar, weil der vierte Platz leider nicht widerspiegelt, was er eigentlich für den Tag war. Auf dem Papier, wenn wir das in einem Jahr uns anschauen, werden wir uns nicht zurück in was eigentlich gewesen wäre. Aber eigentlich hätte, hätte Fahrradkette. Ja, 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 ich weiß schon. Wir werden uns das in dem Jahr ansehen und nicht daran zurückdenken, dass Mir an dem Tag so gut war. Das war ja wirklich wie auf Schienen, wie er da gefahren ist. Deshalb für mich, Fahrer des Rennens, Oliveira, Fahrer unter dem Radar, John Mir. Und jetzt, ich sag jetzt einfach nur noch zusammengefasst in drei Worten. Scheiße, das ist doch, Entschuldigung, erstmal. Das ist doch einfach noch länger. Ich, ich bin noch am überlegen, wie, die, wie ich das nennen soll. Der dritte Award, das Rennwochenende in drei Worten, MotoGP on fire. <lacht> Nicht nur wegen der Maschine von Vinales, auch, ähm, es war, wow. Also bunt gemischt. <lacht> Wirklich, bunt gemischt. Die KDMs waren on fire. Gerade in der zweiten Hälfte, es war Suzuki on fire in der ersten. Bei Yamaha brennt die Bude, im wahrsten Sinne des Wortes, weil wohl nicht nur Vinales Bremsprobleme hatte. Die haben sich ja schon so ab der dritten, vierten Runde bei ihm angekündigt. Da hat der Bremsdruck ja nachgelassen. Es war ja auch Quattararo, der sich darüber echauffiert hat. Und auch Rossi meinte, dass nach dem ersten Meeting letzte Woche man ganz stark dran gearbeitet hat, dass das besser wird. Und im zweiten Rennen, in dieser zweiten Hälfte, war es dann noch besser. Ja, da brennt der Baum quasi. Entschuldigung für das sechse wieder, aber ja, spät heute. Ist spät. Ich würde meinen, äh, um, ohne es unnötig in Länge zu ziehen, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bleibt auf jeden Fall gesund in der jetzigen Zeit und wir hören voneinander. Ciao. Ciao.